a comienzos del siglo X, antes de la era cristiana, el pueblo de Israel estaba luchando para sobrevivir. Los filisteos habían llegado al territorio nacional y estaban causando estragos. Estos eran griegos, tribus griegas que habían venido del mar, probablemente después de haber parado en la isla de Creta. Y allí se apoderan de un pedacito de tierra que se llama la Franja de Gaza, que hasta el sol de hoy es un lugar de batalla en Palestina. Y allí establecieron varias ciudades-estados a la usanza griega. Estas tribus, estas tribus obligan al pueblo de Israel a unirse para nombrar un rey, esperando que ese rey pudiera organizar un ejército para defender a los israelitas de los extranjeros. Llega el verano, porque en ese tiempo no se peleaba en invierno, y llega el tiempo de la guerra. Se organizan los ejércitos y ambos pueblos se alistan para la batalla. Los ejércitos, como se acostumbraba en el mundo antiguo, se congregan en un valle. La batalla por lo regular duraba un solo día, ¿saben? Eso era lo normal. Acá estaba un ejército, acá estaba el otro, en el medio había un vallecillo bastante claro y el día de la pelea empezaban y por la tarde el que hubiese ganado, ganaba todo. Este valle, el valle de Ela, se encontraba a unas 12 millas al suroeste de Jerusalén, cerca de la ciudad de Belén. Y allí cada ejército se coloca a la ladera de una montaña, dejan el valle de por medio y por medio de ese valle corría un río que era muy pequeño, pero que crecía en tiempos de lluvia. Están ambos ejércitos preparados para la batalla cuando los filisteos se sacan de la manga una carta que los israelitas no esperaban. Desafían a los israelitas a lo que se llama una batalla de paladines. Y usted dirá, ¿qué es eso de paladines? Esto era una vieja costumbre griega donde se escogía al mejor soldado de cada uno de los ejércitos y en vez de que nos matamos todos, nada más uno y uno, uno representando cada ejército, batalla y el que gana, gana la guerra para su ejército. Y se supone que así se derramaba menos sangre. Pero es lo que se suponía. En realidad, después de eso, los ejércitos entraban. Pero por lo regular, esta táctica desmoralizaba al ejército cuyo paladín perdía la guerra. Esto usted lo puede ver en la Ilíada. En la Ilíada, Aquiles o Aquileo lucha en contra de Héctor y lo mata. Y después de eso, demoraliza al ejército de Troya. De todos modos, los filisteos se atreven a hacer esto porque tienen dentro de su fila a un gigante, literalmente a un gigante. 
El paladín filisteo se llama Goliat y es un hombre que medía de acuerdo a cómo usted entienda lo que dice la Biblia entre 6 pies 9 pulgadas a 9 pies con 9 pulgadas. Probablemente estaba en los 7 pies y pico, que eso es rarísimo, pero a cada rato vemos esos señores por la televisión. Ahora se dedican a jugar baloncesto, antes se dedicaban a la guerra. De acuerdo al texto bíblico, este hombre era tan grande que la armadura nada más que tenía pesaba más de 100 libras. Y usted se preguntará si los gigantes existen. Y los gigantes existen. El gigantismo es una enfermedad. Es una enfermedad reconocida por la medicina moderna. Son personas que no dejan de crecer. La glándula pituitaria en la mayor parte de la gente, cuando usted va llegando a los 18, 19, 20 años... La glándula pituitaria entiende que ya usted creció y deja de secretar la hormona y usted deja de crecer. La gente que padece de gigantismo siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo. Por lo regular viven más de siete pies de estatura y por lo regular llegan a pesar más de 500 libras y mueren jóvenes. Es raro que uno pase de 50 a 55 años, porque las vísceras le siguen creciendo, o sea, el hígado, los riñones, los pulmones, y llega un momento que la caja toráxica, las costillas no lo aguantan. Esas personas siguen creciendo, se les destruye la espina dorsal y son tan grandes que andan encorvados. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la edad para recordar a un señor que aquí le decían el gigante de Carolina, que padecía de esto y ese señor medía más de siete pies de estatura y ya en los últimos años bendito, estaba doblado y él vivía de ser gigante entonces lo contrataban a veces eh, allá en Bayamón donde yo me crié, en las tiendas lo contrataban ahí al frente y le ponían unas pancartas y él tenía que pasar todo el día dobladito así con aquella pancarta llamando la atención de la gente pero déjeme decirle que muchas de estas personas, como le indiqué, donde se destacan en el deporte, en el entretenimiento. El gigante más famoso en la historia reciente del mundo se llamaba André René Rusimov. Y era un francés que medía más de 7 pies con 4 pulgadas, pesaba más de 500 libras y se destacó en la lucha libre como el gigante André. Ese hombre nunca dejó de crecer. Y llegó el momento que sus vísceras crecieron tanto que él no podía caminar y estaba en dolor constante. Bueno, de todos modos los gigantes existen y la Biblia nos habla de uno que se llama Goliat. Y este rompe las filas del ejército filisteo y se coloca en medio del campo de la batalla y desafía a los israelitas de manera irrespetuosa diciéndole yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl no hace falta que todos ustedes salgan a pelear elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo si es buen guerrero y me mata nosotros seremos esclavos de ustedes pero si yo lo mato ustedes serán nuestros esclavos 
Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Como le indiqué, esto era lo que prometían, esto no es lo que hacían. Porque quien perdió esa batalla no se convirtió en esclavo del otro. Pero el hombre sale y los amedrenta. Imagínese usted, un hombre cuya lanza era del tamaño de un poste de madera. Amedrentaba a cualquiera. Los israelitas tenían un hombre muy alto entre ellos, que se llamaba Saúl, y era el rey. Pero no podían, no podían aventurarse a decirle a su rey que fuera a luchar. Si el rey perdía, ahí sí que todo se perdía. Porque entonces el pueblo quedaba sin liderazgo. Los israelitas reaccionan con temor. Durante 40 días sale Goliat a insultar a los israelitas. Los reta dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Durante todo ese tiempo ninguno de los israelitas se anima a hacerle frente al gigantón. Al contrario, cada vez que escuchaban a Goliat, dice el texto bíblico, que huían de su presencia y sentían gran temor. Le dije que el valle quedaba cerca de la ciudad de Belén y en Belén vivía un señor que se llamaba Isaí. E Isaí tenía tres de sus hijos que estaban en la guerra, Eliab, Abinadab y Sama. Y un buen día él le dice a su hijo menor, mira, nene, agárrate todos estos panes que acabo de hacer, vete al campo de batalla, le das a tus hermanos y le das a los jefes de tus hermanos para estar seguros que están comiendo bien. Ese muchachito que fue se llamaba David y era un joven pastor de ovejas a quien el profeta Samuel ya había identificado y lo había ungido como el próximo rey de Israel. David, enviado por su padre, va a llevarle los alimentos a sus hermanos. También lleva los regalos para el jefe del batallón. Y se supone que cuando David volviera, trajera alguna prenda, algo que le perteneciera a los hermanos para probarle al papá que estaban vivos. Pero cuando David llega al campo de batalla, escucha al gigante insultando al pueblo de Dios. David, que era un hombre bien pequeño de estatura, ve al pueblo lleno de miedo, pero también escucha que Saúl está prometiendo villas y castillas. Está diciendo que si alguien mata al gigante, él le va a dar en la mano de una de sus hijas para que se case, le va a dar dinero, va a tener prestigio. Y el joven idealista pregunta en voz alta, ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Ahí los hermanos lo reprenden y le dicen, no te metas en esto. Tratan de desanimarlo. Pero David tiene un fuego por dentro. Y finalmente lo llevan ante Saúl y él le dice que él está dispuesto a luchar contra el gigante. Cuando los líderes tradicionales ven la determinación de David, dice, pero este muchacho es pequeño, ¿cómo vamos a a prepararlo para la batalla. 
Y mire, cuando usted no conoce nada mejor, usted recurre a lo que ya usted conoce. Así que ellos lo preparan para la batalla como hubiesen preparado a Saúl. De hecho, Saúl, quien era el rey, tenía una de las mejores armaduras que había. Así que le ponen la armadura de Saúl a David. Y eso al ayudante especial del rey que se inventó eso, le pareció una gran idea. Pero fue una tremenda metida de pata, porque Saúl era el hombre más grande, más alto de Israel, y David era pequeñito. Y después que le pusieron aquella cosa encima, David ni siquiera podía caminar con ella. No podía dar un paso. Y eso a veces ocurre, que una generación anterior en la iglesia, en el pueblo de Dios, quiere que nosotros hagamos las cosas hoy como se hacían antes. Pero lo que le sirvió a usted muy bien ayer, no necesariamente nos sirve bien hoy. Así que David tiene la presencia de ánimo para no dejarse manipular. Tiene la fortaleza para decirle al rey, yo no necesito su armadura. Yo no puedo luchar con armas ajenas. Yo tengo que luchar con mis propios talentos y habilidades usando aquello que yo domino. ¿Y qué era lo que dominaba David? David había sido pastor de ovejas. Y en ese tiempo él protegía a las ovejas de los animales del campo, los leones, las panteras, los osos. David los protegía. ¿Y qué era lo que usaba? Una onda. Una onda. Y era un experto tirador de piedras. A nosotros eso nos parece muy poquito. Pero me puede creer que en la mayor parte de América Latina, cuando la gente caza de estos animalitos que nosotros cariñosamente aquí en Puerto Rico le llamamos gallinas de palo, lo hacen con una resortera, lo hacen con una onda. Y usted me puede creer que una piedra bien tirada podía matar a un soldado. David no conoce la lanza y no conoce la espada, pero domina la onda. Así que él dice, yo voy a enfrentarme al gigante con aquello que yo conozco, con aquello que yo sé. Y así con unas pocas piedras bien escogidas, de aquel río que pasaba por el valle y la onda en sus manos, David se acerca a Goliat. El paladín filisteo se ofende. Se ofende cuando llega el muchacho. Para los griegos, el tener barba quería decir que un varón ya era un hombre. Y un muchacho lampiño, sin barba, era considerado un niño. Es más, si era bastante grandecito y no tenía barba, hasta lo acusaban de ser afeminado. No era visto como un hombre completo. Así que Goliat se ofende y pregunta cómo es que mandan en contra de él, en vez de un hombre, a un niño. 
La traducción en lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Goliat menosprecia a David y le dice, vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo, como si yo fuera un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Goliat se burla de David y lo maldice, invocando a sus propios dioses. Pero el joven hebreo está lleno de fe y por eso le contesta, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y vamos a ver quién da más. David, en su juventud, había tenido una experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios era tan profunda que él sabía que el verdadero paladín es el Señor. Ese es el verdadero paladín. Él sabía que por más grande, más alto y más fuerte que pareciera el Goliat, el mal y los agentes del mal no pueden prevalecer contra el pueblo de Dios. David había comprendido que la persona que vive maldiciendo y destruyendo, termina maldita y destruida. David sabía que Dios tenía un plan para su vida. Y él sabía que alguien tenía que actuar con fe para salvar al pueblo y que Dios recompensa a la persona que actúa con fe. Por todas estas razones, David es quien obtiene la victoria cuando enfrenta a Goliat en el nombre del Señor. La pedrada que tira David cae en el lugar perfecto atonta al gigante que cae al suelo y allí es ajusticiado por David. Y este texto tiene grandes enseñanzas para nosotros hoy, porque en la vida cada uno de nosotros enfrenta a su gigante. Todos nosotros enfrentamos problemas que cuando usted los ve de primera intención, usted piensa que usted no va a poder con ellos. Todos nosotros pasamos por lo mismo. Y hoy el ejemplo de David nos exhorta, nos anima a que enfrentemos al gigante en el nombre del Señor. No salga corriendo del gigante. No se quede en el campamento chismeando. No se quede en el campamento acusando a los líderes de, de, de porque, porque no, no bregamos con el gigante. Los problemas se enfrentan en el nombre del Señor. Usted no me puede creer lo que yo le voy a decir ahora. No me lo puede creer, pero no le estoy mintiendo. Todos los años, nosotros aquí tenemos que lidiar con uno o dos casos de personas diagnosticadas con un cáncer avanzado. 
etapa 4 o etapa 5. En todos los casos, en todos los casos que hemos tenido que trabajar a ese nivel, en algún momento la persona nos ha dicho, bueno, a mí hace dos años el doctor me dijo, pero yo no le quise hacer caso. No me hice los exámenes. No volví. Cuando usted hace una cosa así, el gigante sigue creciendo. Con usted cerrar los ojos ante el problema, el problema no se resuelve. Ni los problemas de salud, ni los problemas matrimoniales, ni los problemas con sus hijos. La negación no sirve, no funciona. ¿Cuántas veces tenemos que intervenir con una familia? Ay, pastor, hable con el nene, a ver si viene a la iglesia. Y cuando usted va a hablar con el nene, el nene es el tirador de droga del barrio. Y nos lo dicen clarito. Todo el mundo en el barrio lo sabe, menos papá, mamá, abuelo y abuela. Para ustedes él es el nene. Y usted sigue con los ojitos cerrados porque no quiere ver al gigante. Hay que enfrentar al gigante. Hay que enfrentarlo. Y eso quiere decir que tenemos que luchar contra el mal. Y tenemos que luchar contra el gigante. Y tenemos que luchar contra el problema. Y lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Y el ejemplo de David nos indica que tenemos que mantener viva la esperanza. Hay que mantener viva la esperanza. No nos podemos dejar, no nos podemos dejar vencer por el problema. Mantengamos viva la esperanza en el nombre del Señor. Amén.